0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021, do Futebol de Verdade. É uma edição que vai encaixar Aqui entre os dois jogos, de, dois dos três jogos que a Seleção Nacional tem prevista, previstos para este período de seis dias, já foi o jogo com a República da Irlanda, 2 a 1 um para Portugal, vitória de aflitos conseguida mesmo em cima do, do apito final com um gol aos 89 minutos e outro já aos 90, mais 6, ambos a Cristiano Ronaldo, este 2 a 1 sobre a República da Irlanda e agora um jogo particular com o Qatar, que vai servir com certeza para descomprimir um bocadinho, o Qatar ainda a meio da... no mesmo dia em que Portugal jogava com a República da Irlanda foi ultrapassado com facilidade Pela pela Sérvia e por fim uma partida com o Azerbaijão fora de casa. Baku é um território, se calhar, hostil, difícil para se jogar. Portugal vai estar sem Cristiano Ronaldo e não é que seja a oportunidade ideal para se tirar as temas, se afinal de contas Ronaldo é bom ou mau para a equipa, parece-me que não há dúvidas a esse respeito, Ronaldo é claramente bom para a equipa, embora seja preciso, eu volto a dizer, criar um contexto que lhe seja favorável. Hoje voltei a escrever sobre o tema de manhã, mas já lá vou. Hum, aquilo que vamos ter é uma partida contra o Qatar amanhã, o jogo vai passar na RTP1, vai ser mais cedo, e eu vou estar também para o comentar, Como estou sempre que joga a seleção nacional e os jogos são transmitidos na RTP1. Agora, o que é que eu espero? Espero que Fernando Santos, até para gerir aquilo que são os minutos de competição dos jogadores que convocou e convocou bastante, possa fazer alinhar contra o Qatar uma equipa muito, mas mesmo muito alternativa. Porquê? Porque os jogos que contam são os jogos de qualificação e esses estão separados por seis dias. Ora, se não houver excesso de esforço por parte dos jogadores com os quais Fernando Santos mais conta na partida contra o Qatar eles poderão já estar plenamente recuperados para defrontar o Azerbaijão. É um jogo fundamental, dizia-me aqui o Ivo Ov enfim, são todos. Todos os jogos aqui até a final são fundamentais. Portugal uh, segue neste momento com três vitórias e um empate. Eu já tive a oportunidade de dizer uh, que tenho ideia que a qualificação vai ser mais ou menos tranquila. Uh, tenho ideia que um, a Sérvia ainda vai perder pontos antes de jogar contra Portugal e atenção, uh, esse jogo contra Portugal um, vai ser muito lá mais para a frente. É o jogo que encerra A fase de qualificação. Não vou dizer que a Sérvia perca pontos já amanhã. Amanhã a Sérvia recebe o Luxemburgo. Mas, atenção, é preciso ter muita atenção aos jogos que ainda falta disputar. A Sérvia vai à Irlanda no início de setembro e joga depois em Portugal em meados de novembro. Em contrapartida, Portugal também tem ainda um jogo para fazer na Irlanda, esse jogo na Irlanda vai acontecer precisamente antes do jogo com a Sérvia, em 11 de novembro, e daqui até lá são jogos relativamente mais fáceis, porque a Zerbejão fora agora, dia 7 de setembro, e depois Luxemburgo em casa, no dia 12 de outubro. Pelo meio, dois particulares com o Qatar. um a 4 de setembro, outro a 9 de outubro. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação em que Portugal pode até chegar e, em princípio, chegará a esse jogo final com a Sérvia, sabendo que Uh, provavelmente o empate lhe chega, se calhar nem vai precisar desse empate, uh, mas uh, uh, boas perspectivas para a qualificação, apesar desta ideia que começa a, a sobrar, enfim, Portugal jogou uh, com o Azerbaijão e ganhou só 1 a 0 em casa, foi um jogo difícil, um autogolo. depois a seguir joga no Luxemburgo e chegou a estar a perder, uh, agora joga com a, uh, com a, uh, a equipa da... Um da República da Irlanda, e chegou a estar a perder, e como se nós tivéssemos a obrigação de ganhar os nossos jogos todos por 10 a 0. Não é assim, e aliás, se formos a ver, diz o Miguel Lopes, Portugal tem mais que a obrigação de ser apurado diretamente, e vai ser, Miguel. Acredita em mim. Eu eu nessas coisas, enfim, posso-me enganar, mas... Não não me parece que nada disto tenha sido posto em causa. Olha, prefiro estar na situação em que está Portugal, a estar na situação em que está, por exemplo, a Espanha. A Espanha, o Paulo Neves diz que não passar neste grupo seria escandaloso. Eu uh, Repare, eu não sei até que ponto. E, vamos aqui olhar para o grupo da Espanha. Eu preciso, aqui já preciso de, de, de alguma ajuda. Uh, para... A Espanha ontem jogou e perdeu fora com a Suécia. 2 a 1. Um. Antes disto já tinha, ganho, uh, já tinha empatado em casa com a Grécia. Uh, e, antes de, e, e tinha inclusive é, ganho uh, de aflitos na Geórgia depois de estar a perder... E foi como Portugal agora no jogo contra a República da Irlanda. Esteve a perder, empatou já perto do fim e depois uh, ganhou o jogo com um golo nos, nos, nos descontos. Mas, uh, de qualquer modo, uh, se olharmos para o, o grupo da Espanha, eu não sei até que ponto é que o grupo da Espanha é assim tão mais difícil do que é o nosso, não é? Uh, porque a Espanha está, está com a Grécia, que já não é aquilo que era, com a Geórgia, com o Kosovo e com a Suécia. E neste momento a Espanha tem sete pontos em quatro jogos. Portugal nos mesmos quatro jogos, tem 10 pontos. Tem mais 3 pontos. E, sobretudo, ainda não perdeu com um adversário direto e não se deu pontos a um adversário que não é assim tão forte, uh, como é o caso da Grécia, que uh, até aqui uh, tem, uh, conseguiu empatar dois, uh, dois, dois jogos. Empatou com a Espanha e empatou em casa com a... Uh, empatou com a Espanha fora e, além disso, empatou em casa com a Geórgia. Portanto, estamos a falar... Diz o Diogo Sernadas, não temos a obrigação de ganhar todos os jogos por 10 a 0, certo, mas temos a obrigação de ganhar os jogos todos, nem que seja por 6 a 0, e dominar o adversário. Sim. E onde é que isso não aconteceu, Diogo? Não aconteceu, de facto, no jogo contra a Sérvia fora. Uh, Portugal passou ali um... Mas mesmo assim não tivesse sido aquele momento de cegueira do árbitro auxiliar Portugal teria ganho o jogo. Um, mas foi o único que Portugal não ganhou. O jogo contra a Irlanda, não, não dominou. Dominou, o adversário era muito fraco, certo? A Bulgária, que ontem foi empatar fora com a Itália, é fortíssima. Querem ver? Uh, se formos a ver, a República da Irlanda esteve no, no último playoff off de apuramento para o Campeonato da Europa. Não que isso seja extraordinário, porque eu já disse aqui também, para chegar ao, ao, ao Campeonato da Europa, uh, basta ter uma equipa com 11 jogadores que tenham duas pernas cada um, quase. Isto está tão ridículo que chega quase a esse ponto. Mas um, estava a dizer: a República de Irlanda foi terceira no seu grupo de qualificação para o Campeonato da Europa, foi na altura ao uh, Playoff, um, e ao mesmo tempo, eu estava aqui para ter a certeza disso, porque não estava a atencionar a falar do tema. Mas a Bulgária, que ainda ontem foi empatar fora com a Itália, recém-coroada campeã, uh, um, campeã da, da, um, da Europa. Esteve também nesse mesmo playoff, onde foi afastada pela Hungria. E ontem foi empatar com a Itália. Portanto, estes resultados acontecem. Agora, isto não deve levar-nos a achar que, de repente, está tudo bem. Não está. O Manoel Salvador diz que temos a obrigação de jogar bom futebol e isso não acontece. O bom futebol é um conceito muito subjetivo. O que é que é bom futebol? A Espanha joga bom futebol? Se calhar sim, mas não ganha, não é? Pronto. é muito subjetivo. Eu não, eu não vou com isto dizer, e hoje, hoje escrevi, um, diz o Paulo Neves que a narrativa, incluindo a minha, agora é desculpar Fernando Santos. Os últimos jogos foram horríveis, eu não estou a desculpar ninguém, Paulo. O Paulo, que está sempre aqui no Futebol de Verdade, uh, e pelo menos comenta, creio que também leia os textos que eu vou uh, escrevendo no meu site, no Tornadeia.com, um, e que eu, pelos seus comentários, acho e percebo que é uma pessoa informada, inteligente e, e que gosta de ler. certamente perceberá que eu aqui não estou... A primeira coisa que eu digo é que, de facto, Portugal pode jogar mais, deve jogar mais do que aquilo que joga. É verdade, sim, senhores. E que não há... Eu sou, sou dos primeiros a dizer, não há, neste momento, uma ideia no jogo da seleção nacional. Não há. Não estou a desculpar, da mesma forma que não vou dizer, e há aí uma corrente que diz que isto era tirado lá o Ronaldo ainda hoje, falei com uma série de amigos e que me dizem, eu durante o jogo, tantas vezes que eu disse, tem que sair o Ronaldo, tantas vezes, uh, e depois no fim o Ronaldo chega lá e faz os dois gols Pronto, não vou com essa corrente. Eu não acho... Uh, uh, e o Rui Martins está a tocar um bocadinho no ponto. Ele diz, se calhar Portugal tem a obrigação é de ganhar todos os jogos. Uh, enfim, eu acho que não. Ninguém tem a obrigação de ganhar todos os jogos. Mas com esta qualidade, de jogadores deveriam jogar o um melhor futebol. Rui, recomendo que vá ler aquilo que eu escrevi hoje de manhã no antonio um, Porquê? Bom, primeira questão. Ninguém me consegue convencer de que Portugal é melhor com, uh, sem Ronaldo do que com Ronaldo. Nenhuma equipa é melhor sem um dos melhores do mundo do que seria com um dos melhores do mundo. Nenhuma. Esqueçam lá isso. Ponham isso para canto. Não vale a pena sequer continuar a pensar nisso. Aquilo que Portugal precisa neste momento é de duas coisas. Primeiro, de que, que acabam por ser a mesma. De criar um contexto favorável a, para que Ronaldo possa ajudar mais a equipa. Esse contexto neste momento não existe. Não existe e porquê que é que o Ronaldo, se pensarem assim, porque é que o Ronaldo é o melhor finalizador do futebol mundial? Eu acho que de sempre, no um momento é seguramente. Uh, e no entanto, neste jogo com a República da Irlanda, só no fim é que apareceu porque é que só apareceu no fim? Eu ontem expliquei isso aqui: apareceu no fim porque no fim Portugal passou a jogar bruta, meteu toda a gente dentro. Portugal no fim estava a jogar em 3-3-4. Com o Gonçalo Guedes a extremo-direito, Diogo Jota a extremo-esquerdo, Ronaldo e André Silva no meio da área, João Mário e Bernardo a chegarem, a, e às vezes até o João Moutinho também, a chegarem à entrada da área para segundas bolas e para eventuais remates de ressaca. Resultado, muito mais gente dentro da área do adversário. Com mais gente dentro da área do adversário, cria-se um contexto que é favorável a Cristiano Ronaldo. Porquê? Porque ele passa a ter a oportunidade de finalizar, em boas condições. Isso não acontece se tivermos Ronaldo sozinho, na zona de finalização. Aí é ele contra três centrais. E aí nem o Ronaldo, nem Deus nosso Senhor, se viesse à terra. Esqueçam, não acontece. Porque o jogador pode ser extraordinário, mas não ganha sozinho. Agora, o, o papel da equipa é fazer com que esse jogador extraordinário tenha condições, tenha contexto para aparecer. Esse contexto que foi criado no final do jogo com a Irlanda não é repetível na maior parte dos jogos porque os adversários não vão estar tão fechados atrás, porque é impossível jogar com tanta gente dentro da área ao mesmo tempo para criar a tal manobra de diversão que permita ao Ronaldo aparecer a finalizar. Portanto, é preciso encontrar um outro contexto. Um contexto que seja trabalhado. E sim, isso é papel do treinador. Sim, é verdade. Não estou a desculpabilizar ninguém, Paulo. Esse é o papel do treinador. Não está a ser feito. Não. Não. Agora, temos também que ter em conta uma série de questões. E outra das questões que eu vou aqui, se calhar contra muitos de vocês, e que tenho, e que tenho uh, uh, lido muitos comentários nesse sentido, é a ideia do que com estes jogadores todos temos que ser, temos que ser campeões do mundo, porque uh, temos inúmeros gênios, muito talento. Sim, é verdade, temos muito talento. Mas o futebol é um jogo coletivo. Diz o Sérgio Carvalho, há uns anos para cá, Ronaldo não contribuiu para o jogo coletivo. Acaba por marcar sempre porque a equipa monopoliza o ataque para ele. Não estou nada convencido disso, Sérgio. Não acho nada que isso seja verdade. Passamos dificuldades porque é previsível que vamos à procura dele um ataque. Também não acho nada que isso seja verdade. Eu acho que vocês têm razão na primeira frase, não têm nas outras duas. A questão é que todos estes jogadores de Portugal, e eu hoje tentei explicar isso de manhã no meu texto, no último passo, que está no antoniotab.com, quem quiser pode dar lá um salto para ler. É um bom... São quatro minutos de leitura, não é muito tempo. Não vos maço durante muito tempo. Mas é uma coisa que pode servir, tal tal como há muitas vezes os vossos comentários servem para eu refletir. Aquilo que eu escrevo pode servir para vocês refletirem também sobre os temas. E a minha minha ideia é que nós temos demasiados jogadores a pensar o jogo de forma individual. E quando digo que pensam de forma individual, não é porque não defendem, não é porque não correm sem bola. Não, Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, ofensivamente ofensivamente, pensam o jogo de forma individual. Pensam, como é que eu vou resolver isto? Ronaldo pensa assim. Jota pensa assim. O o Rafa pensa assim. O Bruno Fernandes pensa assim. E isto tem a ver com o ADN dos jogadores. Bernardo Silva pensa um bocadinho assim, mas já não pensa tanto. Quem é que não pensa assim? Olha, o João Moutinho pensa coletivamente. O João Mário pensa coletivamente. E estou a falar só de jogadores ofensivos. Não estou a falar dos que jogam atrás. Até os nossos atrás pensam o jogo de forma individual, muitas vezes também. E a questão é esta, é preciso criar esse contexto, que é coletivo. O Marcelo Protásio diz que Fernando Santos é o deixão português e que pensa muito mais no equilíbrio defensivo. Mas ainda bem, todos os treinadores têm que pensar no equilíbrio defensivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou a falar dos, do, do, do déficit que a equipa encontra quando ataca. Pensamos assim. Durante, e eu comecei o meu texto hoje de manhã uh, uh, com isto, durante os, ora, uh, 2013, cinco anos e meio que esteve à frente da Seleção Nacional, lixo Felipe Scolari, sabem quantas vezes é que, e Portugal jogava sempre 10, 12 vezes por ano, estamos a falar para aí de 70 jogos, sabem quantas vezes, não sei de quantos foram, sabem quantas vezes é que Scolari fez atuar de início ao mesmo tempo Ronaldo e Quaresma. Não terá havido dois maiores génios no futebol português nos últimos 20 anos do que estes dois. Foram sete jogos. E muitos deles contra equipas que, enfim, não serviam para nada. Porquê? Porque era preciso alguém que pensasse o jogo coletivamente. Sugiro-vos que no final do Futebol de Verdade vão dar um salto até ao um, até ao meu site, antóniotadeia.com, que leiam o artigo do dia e que depois, quem ainda não me segue, que possa seguir-me no Instagram, antonio.tadeia, para uh, poderem votar nas sondagens que todos os dias eu vos coloco. E uh, diz o João Teixeira precisamos de encontrar mais dois João Montinho precisamos de um jogador como Quaresma que no meu ver encaixava que nem uma luva com o Ronaldo olha, o Scolari achava que não. E o Paulo Bento também não, só, o fez, só os fez jogar juntos uma vez ainda assim o Fernando Santos, que é aquele que vocês dizem todos que é o Madricas, que, é que não coisa foi quem fez jogar Quaresma e Ronaldo juntos mais vezes. E Fernando Santos só pegou na equipe em 2012 já Quaresma e Ronaldo andavam na seleção há 10 anos foi ele que os fez jogar juntos mais vezes. É estranho, não é? O Medricas, o Medroso, o homem que só pensa para defender. Eu acho que a a questão não é essa, não tem nada a ver. O o António Oaktree Carvalho, portanto, diz-me que temos demasiados virtuosos, faltam carregadores de piano. Também acho que não é isso. Acho que faltam jogadores que pensem o jogo coletivamente. E hoje hoje houve nos comentários muita gente que me veio falar do tema e veio dizer até o Real Madrid que tinha o Beca, o Musidano, o Figo, o Ronaldo Fenómeno. (risos) <risos> nem mais é que é, só eram estrelas mas todos eles, à exceção de Ronaldo Fenómeno pensavam o jogo coletivamente acho que não há nenhum jogador que tenha pensado o jogo coletivamente melhor do que David Beckham, por exemplo o próprio Figue era o exemplo nesse, nesse ponto de vista isto não quer dizer que não driblem eu não quero ter um Messi numa equipa dizer assim, ó oh, oh, Maradona, ó oh, Messi isto não é para fintar, faz favor não, não quero isso quer é que seja criado tal contexto coletivo para que a equipa possa render. Estava a dizer, quem não me segue ainda no Instagram pode passar a seguir, é António Ponte Tadeia. Todos os dias há uma sondagem. E a sondagem de hoje é uma... Só me lembrava daquele jogo dos Monty Python entre os filósofos alemães e os filósofos ingleses. Não. E a pergunta que eu vos coloquei hoje foi um jogo imaginário entre 11 Cristianos Ronaldos e 11 João Motinhos. Quem é que ganhava? Neste momento... Eu, por acaso, não estou com a maioria. Porque eu acho que os 11 Ronaldos ganhavam sempre. E ganhavam sempre porque o Ronaldo, além de ser um extraordinário futebolista, que acho que o João Moutinho também é, mas é um competidor de 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 um calibre como não há. Mas... Uh, neste momento, uh, 59% de vocês acham que os 11 motinhos iriam ganhar aos 11 Ronaldos, enquanto só 41% é que acham que os 11 Ronaldos ganhariam aos 11 motinhos. Acho que é um debate interessante. É uma pergunta que, uh, para a qual eu vos convido, se não me seguem, passarem a seguir no Instagram Tadeia e responderem à pergunta que está nas minhas histórias todos os dias e que tem a ver com o tema do dia no, uh, do último passo. Um, temos neste momento ora deixem-me cá ver 220 votos portanto não está não está mal uh, mas convido-vos a já darem lá um salto e a dizer o que é que acham, a dizerem de vossa justiça todos os dias já vos disse há lá uma sondagem para para, uh, para poderem votar diz o Gabriel Viana precisamos de jogadores como o Gonçalo Ramos ou o Rafa olha aí está temos mais dois que pensam o jogo individualmente que transportem a bola à linha e cruzem em vez de afunilar pela zona central Gabriel um, eu acho que há lugar para tudo mas uh, aquilo que faz mais falta Uh, numa equipa é complementaridade E tem que haver ali um justo equilíbrio entre os jogadores que pensam individualmente, porque dá jeito tê-los para resolver, e os jogadores que pensam coletivamente. Pergunta-me o Pedro Dias quem é que era, na minha opinião, e, uh, o jogador coletivo que falta à seleção neste momento. Eu, eu anteontem, antes do jogo, disse aqui que eu queria um meio-campo com João Mário e João Palhinha. Uh, mas já queria antes, não é só agora. Não venham cá agora aos esportinguistas dizer: dizer ah, agora que está no Benfica é o maior. Não, já queria antes. Um, e continua a querer agora um, estando bem João Mário é, é um jogador que pensa, o Bernardo Silva estando bem é um jogador que pensa o jogo coletivo, coletivamente ou não, ou não estivesse ele na equipa de Pep Guardiola um, agora, a questão é que depois é preciso enquadrar os jogadores que pensam o jogo individualmente porque eles também nos fazem falta e era como dizia o Gabriel há bocadinho um, temos que ter gente que seja forte num para um, consiga criar situações de desequilíbrio num para um, claro que temos. Diz o João Silva que concorda que é preciso coletividade na nossa seleção, o problema é que eles parecem que vão para lá só para a fotografia. Eu também não acho que seja isso, João. Acho que tem a ver com o, 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 aquilo que é o DNA de cada jogador. E há jogadores que são fortes precisamente porque pensam o jogo individualmente. Agora, não podemos é fazer uma equipa com 11 jogadores que pensam o jogo individualmente, porque o futebol é um jogo coletivo. E pergunta-me o João David Nogueira se Bruno Fernandes e Bernardo funcionam juntos, talvez. Mas com Rafa, Ronaldo e Diogo Jota e Bruno Fernandes, que aliás já é muita gente a pensar o jogo de forma individual. A questão aqui é, e eu já disse aqui várias vezes, acho que ao Ronaldo faz falta um outro ponta-de-lança, que tem que ser, do meu ponto de vista, o André Silva... não é por ser mais ofensivo ou menos ofensivo. É porque é um jogador que dialoga com os médios, pensa o jogo coletivamente. Acho que uh, o Bruno Fernandes tem que jogar na seleção de Portugal. Não é? Pergunta-me o Bruno Santos onde é que se encaixa o Renato, o Otávio e o Matheus Nunes que vêm aí. Ora bem, o Renato e o Matheus Nunes são jogadores sobretudo individuais. O Otávio é um jogador mais coletivo. Uh, a questão é, todos eles são encaixáveis com equilíbrio. Não dá para ter toda a gente a puxar para um lado, nem toda a gente a puxar para o outro. Aí está o problema da Espanha. Toda a gente pensa coletivamente. Ninguém pensa individualmente. E depois aquilo não sai. Não há golos, não há desequilíbrios. Se se a rede de passos não funciona muito bem, lá vai mais um zero ofensivo. Se a equipa não consegue ter a bola durante 80% ou 70% do tempo, defensivamente vê-se que é uma lástima. E portanto, enfim, não é por aí que vamos lá. Diz o Aurico Silva que João Mário, André Gomes, Motinho e Adrian foram os pensadores em França, quando fomos campeões da Europa. Sim, mas era era outro tempo, outra equipa, e essa equipa também tinha individualidades, não é? O Renato jogou bastante e é um jogador que pensa individualmente. O Quaresma jogou bastante e é um jogador que pensa individualmente. Portanto, a questão aqui é encontrar esse equilíbrio. Mas pronto, eu já ontem falei muito aqui sobre este tema. Já escrevi sobre ele hoje de manhã. O César André Nóbrega pergunta-me o que queremos jogar. Pensar o jogo pausadamente com bola ou correr desenfreadamente. Eu acho que queremos as duas coisas consoante as situações e aquilo que for melhor para o momento. Mas, uh, já estava a dizer, já, já já falei aqui demoradamente sobre o tema ontem, voltei a referir-me a ele hoje. Uh, há texto escrito sobre isso hoje de manhã que vos convido a ler e, portanto, vou seguir em frente para vos falar daquilo que é até o tema-título deste Futebol de Verdade de hoje. Hoje um, faz manchete, nula a equipe, uma, uma manchete um bocadinho, até inclusive opinativa, em demasia, do meu ponto de vista uma entrevista com Arsène Von Guerre, que é hoje por hoje chefe do gabinete, creio que se chama gabinete de estudos da FIFA, e portanto está encarregue de pensar o futuro do futebol. E Arsène Von Guerre tem um plano para o futuro do futebol que, pasme-se prevê um campeonato do mundo a, todo, a cada dois anos, e um campeonato da Europa a cada dois anos também, ou uma Copa América a cada dois anos, uma Gold Cup a cada dois anos, uma uh, Taça da Ásia a cada dois anos, e por aí fora. Portanto, o que é que passaríamos a ter, todos os anos, uma fase final um, de seleções no uh, verão? O Marco Lopes diz que vão Guerra vai jogar com o Robôs. Não vamos tão longe. Uh, Vamos lá ver. Eu acho que dá para pensar este plano de Van Guerre de duas formas. Uma delas, e não é para me gabar, mas quem quiser... Eu, em breve, vou, vou ter que ir buscar esse texto, que escrevi alguns lá por 2006 ou 2007. Um, uma delas é pensarmos assim. Qual é o grande problema desta coabitação seleções-clubes? Do meu ponto de vista, é o facto de isto estar sempre a mudar. E ainda agora tivemos esse, todas essas, essas questões que são. Uh, uh, geram suspeição, porque é que o jogador daquele clube foi dispensado e o daquele não foi. Uh, enfim, estamos. qual é que é o problema? E então, quando envolve viagens uh, uh, intercontinentais, pior ainda, não é? Todos os meses, os clubes, têm que perder, os clubes principais perdem 10, 12 jogadores e siga, vão para, daqui para, para a Argentina, para o Uruguai, para o Brasil e depois voltam uh, e, portanto, passam. Uh, um, Os treinadores das seleções dizem que não têm têm tempo para trabalhar com eles, para criar o tal contexto coletivo que lhes permita fazer das seleções equipas. E é normal, porque eles chegam, jogam, jogam, têm três dias, jogam, três dias, jogam, voltam aos clubes. Os treinadores dos clubes queixam-se porque perdem os jogadores durante duas semanas, todos os meses, ou pelo menos nestes meses em que há competição de seleções, e os jogadores ficam desligados da ideia do clube, Enfim, portanto, não me parece que, que isto seja viável. Eu acho que não é viável. Qual é que é a proposta de Van Guerre, e vem, curiosamente, em sintonia com uma coisa que eu já tinha escrito há 12, 13 anos? É concentrar as datas de seleções, todas, num período, se calhar, mais alargado. Em vez de direm, semana e meia para a seleção, duas semanas e meia nos clubes, semana e meia para a seleção duas semanas e meia nos clubes semana e meia para a seleção duas semanas e meia nos clubes os jogadores ficavam nos clubes durante um período muito mais prolongado e depois iriam para a seleção durante um período também ele mais prolongado qual é que é o grande problema deste plano? eu na altura também falei nele e na altura inclusive eu cheguei a entrevistar algumas pessoas a esse respeito o grande problema deste plano é a viabilidade financeira porque os clubes se perdem os jogadores imaginem durante dois meses não podem jogar. Se não podem jogar, não têm a receita. Se não têm a receita, não conseguem pagar salários. E aqui, atenção, nós estamos a falar só. Dizem-me assim, ok, mas as, as federações, com o dinheiro que isto vai gerar, pagam os salários aos jogadores que convocam. Está bem, mas estes não são o problema todo. O problema são os outros. São os clubes que não levam jogadores às seleções e que durante esses dois meses, três meses, também não competem porque não podem competir sozinhos. Quem é que paga nesse período? Eu acho que o Mundial gera dinheiro suficiente para pagar isso tudo e mais alguma coisa. Agora, já vi aqui muitos dos vossos comentários que têm vindo no sentido de... hum, de, Mas, enfim, a questão do dinheiro é uma questão fulcral. É preciso resolvê-la. É preciso a FIFA atravessar-se e dizer ok, nós bancamos isto. Outra questão é a questão dos apuramentos para as fases finais. Vamos lá ver. Neste momento, de facto... Há demasiados jogos. E, e muito, muitos de vocês têm vindo a falar aqui disto. Ah, os jogadores não têm férias. Ah, e ah, vão ser robôs. E, certo, porque são jogados mais. Todos temos a noção disso. Agora, há uma coisa que Van guerra ainda diz hoje ao equipe, e eu concordo. É que neste momento se jogam demasiadas partidas de qualificação. Nós, para fazermos uma fase final do Campeonato da Europa, com 24 seleções, em que temos, à partida 55, e apuramos 24, É preciso cada equipa fazer 10 jogos de qualificação? Não. É claro que não é preciso. Vamos reduzir os jogos de qualificação. Porque não faz sentido nenhum ser preciso jogar-se tanto durante as fases de qualificação. É aí aí que se está a sobrecarregar. Não é nas fases finais. É nos jogos de qualificação que se está a sobrecarregar os calendários. E depois, este plano, do meu ponto de vista, que tenho uma opinião diametralmente oposta à que o equipe... Expressa logo em primeira página, a manchete é Really Mr. Van um, O Ivo Albi diz que faziam-se os jogos só de uma volta em campo neutro. Não, acho que não, Ivo. É, é reduz o número de equipas por grupo e ponto final. Em vez de serem 10 jornadas, passa-se a fazer 6. Grupos de 4 equipas. Uh, e está o assunto arrumado. Um, Bom, mas estava a dizer que a minha opinião é diametralmente oposta à à do Equipe, neste caso, ou à expressa, por acaso não li ainda o editorial do Jean-Philippe Leclerc, mas, mas de qualquer maneira, creio que o Van Guerre está a caminhar no sentido correto, e não é por eu ter defendido isto há 12 anos, por várias razões. Primeira, porque é preciso coordenar calendários. Segunda, é porque é preciso acabar com este vai e vem de jogadores uh, entre a Europa e a América do Sul que só favorece as companhias aéreas. Não favorece mais ninguém. E eu sei que as companhias aéreas em fase de pandemia também precisam de ajuda. Mas caramba, não faz sentido uh, os jogadores andarem aqui a dar voltas ao planeta emissões de carbono e tal e coisa só para quê? Não é? Para depois chegarmos ao fim e apurarmos metade das equipas que, que concorreram. É preciso tanto. Diz o Pedro Videira que sem jogos de qualificação equipas como a Macedónia do Norte não chegam à fase final, mas eu não estou a defender o fim dos jogos de qualificação. O que eu estou a defender é que em vez de haver 10 em vez de haver 10 jornadas, às vezes 12 por grupo, a coisa se faz com 8 perfeitamente, ou com 6, e aí reduz-se imediatamente o número de jogos. Uh, há outra questão, que é esta que levanta o João Correia, e que é, curiosamente, por aí que o jornalista, o Van que faz a entrevista ao Van Guerre, leva muito a conversa. É que nenhum adepto de futebol gosta daqueles períodos, duas semanas, sem Liga e Champions, por causa dos jogos de apuramento contra seleções fracas. Isto pode ser visto de duas maneiras. Por acaso, o Van Sandilhoek leva a conversa mais para... Até os adeptos? Depois estão aqui, uh, mês e meio, dois meses, sem as tricas dos clubes. Como é que isto o futebol vai sobreviver? Percebo isso. Uh, os jogos de seleção não são tão, não favorecem tanto a, a, a polinização e, a, e o engajamento, e não vamos, uh, quando Portugal joga, quando muito, nós podemos encontrar-nos na rua e dizer assim, então e o Ronaldo, a né? vista, epa, e tal, um, isto, uh, uh, eu até achava que eu devia ter saído, pronto, estamos, no fim, ganhamos estamos todos de acordo, estamos todos felizes. Quando há um Benfica Sporting, um Benfica Porto, um Porto Sporting, aí já podemos debater entre nós. Seleção, à partida, não dá para para ganhar debate. E e isto, de facto, pode ser um problema também, em função do engajamento que deixa de provocar com o fenómeno de futebol. Agora, eu acho que é um caminho que vale a pena ser ser explorado. Porque isto isto como está, com desregulação total, com calendários que não batem certo uns com os outros, com viagens intercontinentais permanentes, com os treinadores dos clubes a queixarem-se porque os jogadores vão para a seleção, os treinadores da seleção a queixarem-se porque os jogadores vêm em pouco tempo antes dos primeiros jogos e não têm tempo para trabalhar. Isto assim não vamos lá, de facto. Portanto, é preciso mudar. E eu acho que é fácil olhar para este plano e achar que tudo aquilo que a FIFA quer é de mais dinheiro que Vangel, que toda a vida foi um purista, estará agora vendido aos interesses do dinheiro? É fácil ir por aí, mas eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que o caminho, de facto, é pensarmos isto de maneira a conseguirmos uma articulação de calendários internacional que faça sentido. E esta, neste momento, não faz sentido nenhum. Bom, estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje. Vou lembrar-vos que uh, tenho uma pergunta curiosa para vocês no meu Instagram, Ponto uh, Tadeia. Quem é que ganharia um jogo imaginário entre 11 uh, Ronaldos e 11 Motinhos? Um, continua 59-41. João Motinho deve estar a esfregar as mãos e a votar repetidamente. Não dá, porque só pode votar uma vez. <risos> Mas, um, de qualquer maneira, uh, queria que fossem, dessem lá um saltinho e uh, votassem, porque esta é a maneira de enquadrar, um bocadinho por ridículo, uh, o debate do dia que é a questão do futebol individual versus futebol coletivo, e foi por aí que eu escrevi o meu último passo de hoje. Não se esqueçam que, além disso, podem deixar o vosso like, comentar, partilhar esta edição de hoje do Futebol de Verdade, e, além disso, assinar o podcast do Futebol de Verdade, que está em qualquer distribuidor de podcasts, e podem vê-lo em direto, se quiserem, no Twitter, no Facebook, no YouTube, e no meu site, o antonio.deia.com. Muito obrigado por terem estado aí, e até amanhã.